0: Hallo und herzlich willkommen zu dem, was wir Summer School nennen oder Ferienspiele. Wir machen auch gerade Urlaub, aber so ein bisschen Wissen to go soll es trotzdem geben.
1: Ja, passend zur Urlaubszeit äh, gerade und zum Beginn unserer Spezialausgaben hier gibt es heute direkt auch Urlaub. Pauschalurlaub, Flugtransfer, Verpflegung, alles ist dabei, alles ist organisiert, um nichts muss man sich kümmern. Vor Corona ist etwa jeder zweite größere Urlaub, der so mindestens fünf Tage gedauert hat, eine Pauschalreise gewesen. Aber damals, als es losging, die allererste Pauschalreise, der hat überhaupt nichts mit dem zu tun, was wir so heute kennen.
0: Wir gehen dafür mal zurück ins Jahr 1841 nach England. In die Zeit von Queen Victoria und Karl Marx, wo nur wenige das Leben genießen und die meisten das harte Leben auf Feldern, im Bergbau oder in Fabriken besingen.
1: You working men of England, one moment now attend. While well, I unfold the treatment of the poor upon this land.
0: Die neueste technische Errungenschaft damals, die Dampflok. Die rollte damals ihrer besten Zeit entgegen. Sie war vor allem ein Segen für den Bergbau, wo Pferde und Kutschen nicht mehr ausgereicht haben, um Kohle und Baumaterial zu transportieren.
1: Ja, dass diese Loks aber mehr können, als nur Material zu transportieren, hat ein gottesfürchtiger Tischler entdeckt. Thomas ist sein Name. Er ist 33 Jahre alt, hat schon fast 20 Jahre als Tischler in einer Kleinstadt in England gearbeitet und predigt nebenbei das Wort Gottes. Außerdem ist er ein glühender Anhänger der Temperenzler. Das ist eine Abstinenzbewegung in England gewesen.
0: Die Geschichte Großbritanniens ist auch eine Geschichte der Liebe der Briten zu ihrem Bier. Bier war ein Grundnahrungsmittel wie Brot.
1: Man schätzt, dass Mitte des 18. Jahrhunderts ein Viertel der Londoner Bevölkerung zu jeder beliebigen Tageszeit komplett betrunken
0: war. Im 19. Jahrhundert waren es dann die Industrialisierung und die damit einhergehenden elenden Lebensbedingungen, die immer mehr Menschen dem Alkohol verfallen ließen. Unzählige Familien, vor allem aus den unteren Klassen, fielen dem Alkohol zum Opfer. Doch dann geschah, was vorher für unmöglich gehalten wurde. Immer mehr Menschen begannen eindringlich vor dem Alkoholkonsum zu warnen. Die Temperenzler- und Abstinenzlerbewegung war geboren.
1: Ja, diese Gruppe von Alkoholgegnern hat sich damals gebildet als Antwort auf Wirtshäuser, auf Wein, auf Weib und auf Gesang. Das kann nicht im Sinne Gottes sein, hat unser Thomas damals immer gedacht. Zu seinen Treffen mit Gleichgesinnten in den anderen Städten ist er immer so wie alle gekommen, zu Fuß oder mit der Pferdekutsche. Die Kutsche war zwar besser immer noch als Laufen, aber trotzdem unbequem und es hat auch ewig gedauert. Die Pferde haben allerhöchstens 10 Kilometer die Stunde geschafft, meist ging es aber mit 5 h über Stock und Stein.
0: Ja, die Dampfloks waren fünfmal so schnell. Man glaubte damals aber, das sei viel zu schnell und somit ungesund für Menschen. Ärzte meinten, dass solche rasanten Fahrten zu Ohnmachtsanfällen und Kreislaufzusammenbrüchen führen würden oder gar zu Herzinfarkten. Das ist nicht passiert, aber es gab immer wieder Unglücke.
1: Ganz in der Nähe ist Ingenieuren kürzlich etwas bahnbrechendes gelungen. Sie haben eine Dampfmaschine auf Räder gestellt und zum ersten Mal auf den Schienenwegen der Kohleminen in Betrieb gesetzt. Aber die ersten Lokomotiven sind viel zu schwer und alles andere als zuverlässig. Ihre Kessel verlieren ständig Dampf und sie entgleisen häufig. Die Ingenieure bekommen die eisernen Ungetüme einfach nicht in den Griff.
0: Alles stand unter einer furchtbaren Belastung. Andauernd brach etwas. Zuverlässigkeit war die größte Herausforderung.
1: Es wurde weiter geforscht und Thomas ist dran geblieben. Er wusste, dass es viele gibt, die trotz allem schneller zum Ziel kommen wollen. Also hat er sich im Sommer 1841 für das nächste Treffen mit seinen Abstinenzlern eine Dampflok organisiert und ein paar Waggons ohne Dach und ohne Sitze dranhängen lassen. Zusammen mit über 500 Gleichgesinnten aus den umliegenden Ortschaften ist er so am 5. Juli 1841 losgefahren. Zum Vereinstreffen in die nächstgrößere Stadt, 20 Kilometer entfernt. Für die Passagiere gab es Fahrtwind, Sandwiches und Tee.
0: Dieser Ausflug vor genau 180 Jahren war so eine Erfolgsgeschichte, dass der Tischler und Hobbyprediger Thomas damit weitergemacht hat. Er hat gemerkt, dass mit dem Zug viel mehr Menschen auf einmal zu den Vereinstreffen kommen können. Außerdem hat er gesehen, dass die Menschen so mal rauskommen an die frische Luft, nur so zum Vergnügen und das ganz ohne Alkohol. Das hat ihm gefallen. Wer Zug fährt, kann nicht im Wirtshaus abstürzen. Also hat er diese Fahrten durch ganz England bis hoch nach Schottland weiter organisiert. Er hat die Waggons über Dachen und Sitzreihen einbauen lassen. 20 Jahre lang ist er so durch die Lande gezuckelt, sogar bis aufs europäische Festland.
1: Auch da sind Züge inzwischen auf der Siegerstraße unterwegs. Es sind immer mehr Schienen verlegt und Loks gebaut worden. Es sind sogar die ersten Schienenfahrzeuge in den Städten unterwegs. Meistens zwar noch von Pferden gezogen, aber so haben sich die Menschen daran gewöhnt, dass diese Metalldinger auf diesen Schienen dadurch die Gegend fahren. Langsam ist damit auch die Angst vor der Dampflok verschwunden.
0: Ja, und dann ist auch unser Thomas nochmal einen Schritt weitergegangen. Im Mai vor 160 Jahren hat er ganz ohne Predigten aus reinem Geschäftssinn eine richtige Reise von England nach Paris organisiert. Somit Koffern und Reiseführer und alles ist organisiert. Mit dem Zug ging es zum Schiff, dann wieder zum Zug, damit nach Paris. Und dort war für Unterkünfte und Verpflegung gesorgt. Thomas hatte das mit Gutscheinen gelöst. All das war damals komplett neu. Vor allem aber war es vergleichsweise günstig. Zum ersten Mal konnten nicht nur Adelige und Fabrikbesitzer reisen, sondern auch weniger reiche Menschen. Und unseren Thomas dürftet ihr auch alle kennen. Sein Nachname war Cook, Thomas Cook. No name in the world is more instantly recognizable in connection with travel than Thomas Cook. He made it possible for countless millions of tourists to visit stunning locations by arranging excursions at affordable prices for all classes of people. He built a business empire worth billions, but nothing in his early life remotely suggested that he would one day become a household name across the globe.
1: Ja, so hat es angefangen mit dem Massentourismus oder, um es charmanter zu sagen, mit der Pauschalreise. Cooks Ausflug mit den Abstinenzlern vor 180 Jahren ist der Grundstein fürs Reisen gewesen. Er hat ein kleines Reisebüro für diese Fahrten eröffnet, später auch noch ein Hotel dazu, wo Alkohol natürlich verboten war und es hat funktioniert. Das Schöne für Thomas Cook, er hat auch für heutige Verhältnisse lange gelebt, er ist über 80 geworden, konnte seinen Erfolg also zu Lebzeiten genießen. Er hat dann noch Reisen bis nach Amerika und Afrika organisiert und sein Highlight war eine Weltreise, die hat 222 Tage gedauert.
0: Ja, aus dem Reisebüro von Thomas Cook ist über die Jahrzehnte ein riesiger Weltkonzern geworden. Es wurden immer mehr kleinere Unternehmen geschluckt oder aufgekauft. Es gab Fusionen und Übernahmen. Eine eigene Fluglinie wurde gegründet. Allerdings hat man sich bei all dem verkalkuliert. Es hat nicht Corona gebraucht, um das Unternehmen ins Wanken zu bringen. Im Herbst 2019 ist die Urlaubsblase für den Thomas Cook-Konzern geplatzt. Der Check-in-Schalter von Thomas Cook in Manchester heute Morgen geschlossen. Flugblätter informieren darüber, dass der Betrieb des Reiseriesens mit sofortiger Wirkung wird. Bis in den gestrigen Abend hatte die Konzernspitze mit Investoren über zusätzliche Finanzierungen gesprochen, doch die Gespräche scheiterten. Es ist sehr bedrückend für mich zu wissen, dass es mir nicht möglich war, eines der meistgeliebten Reisemarken zu retten. Für die deutschen Urlauber ist zumindest teilweise die Bundesregierung eingesprungen. Sie hat die Entschädigung für schon bezahlten Urlaub übernommen, bislang über 100 Millionen Euro insgesamt. Allerdings sind über 30.000 Anträge immer noch nicht bearbeitet. Vom Unternehmen selbst ist nicht mehr viel übrig.
1: Ja, der Pauschalurlaub ist aber nicht tot, abgebremst vielleicht, äh, ist er durch Corona. Marktanalysten gehen alle davon aus, dass der Boom zurückkehren wird. Es wird so geschätzt, dass mindestens 30 Millionen Deutsche nach der Pandemie mindestens einmal im Jahr eine Pauschalreise buchen werden. Alles trotz Airbnb. Und angefangen hat es damit, dass ein junger Kerl im Namen Gottes die Leute vom Alkohol wegbringen wollte. Und wenn der gewusst hätte, dass der Pauschalurlaub heute mit einem Begrüßungssekt beginnt, mit Duty-Free-Schnaps endet und dazwischen auch noch ganz viel Alkohol- all inclusive fließt, ist eigentlich sein Geschäftsmodell daneben gegangen. Das war unser sommerliches Brain Food für diesen Montag. Wir freuen uns, wenn ihr morgen wieder mit dabei seid, denn dann ist wieder ein neuer Tag.